0: Hallo beim Podcast Hörhelden to go, dem Podcast, in dem wir Gespräche rund ums Hören führen. Heute ist meine Gesprächspartnerin Frau Dr. Birgitta Gabriel in der Hörakustik ist sie seit Jahren im Auftrag großer Hörgerätehersteller tätig und auch immer auf dem Sprung, noch mehr zu lernen und noch mehr zu wissen. Sie war, wie sie sagt, in der Lehre bei vielen verschiedenen Aus- und Weiterbildungen mit Themen rund ums Menschsein und Wachsen und Gedeihen und heute ist sie selbstständig tätig. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Mein Name ist Claudia Dreher. Ich bin Moderatorin bei Hörhelden2go und bei der Firma Hörgeräte Bonzel in den Bereichen Audiotherapie, Kommunikation und Hörgeräteanpassung tätig. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen zu erreichen, seit neuestem auch auf YouTube und Sie können gerne auf unserer Internetseite www.bonzel.de den Podcast genießen. Viel Spaß beim Hören, Ihre Claudia Dreher. Schnappt dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo Birgitta, ich grüße dich sehr. Hallo liebe Claudia. Ich freue mich so, dass wir heute Gelegenheit haben, miteinander zu reden, ich habe mir gestern Gedanken gemacht, wie lange ich dich eigentlich kenne. Eigentlich sagt man sowas ja nicht. Hast das du denn eine <lacht> Antwort gefunden, liebe Claudia? Ich wüsste es jetzt gar nicht. Ich, ich weiß, ich habe dich kennengelernt mit der Petra Spee zusammen bei Siemens damals noch. Das
1: ist dann aber schon mindestens 15 Jahre her. Ja, ja. dann kennen wir uns vielleicht schon fast 20 Jahre oder ja, so. Genau. Ja,
0: genau. Das glaubt man gar nicht, ja. gell? So schnell geht die Zeit rum. Liebe Birgitta, ähm, ich habe dich erleben dürfen bei der Firma Signia und dann bei der Firma Oticon, das sind große Hersteller in der Hörakustik. Da hast du wichtige Positionen eingenommen. Ja, das sagst du jetzt, genau. <lacht>
1: ja, also bei der Firma Signia durfte ich tatsächlich das Deutschland-Marketing leiten mhm. und äh, bei der Firma Oticon habe ich das produktmanagement verantwortet. Mhm. Also da ging es darum, mit dem Mutterhaus jeweils immer zu gucken, was braucht die deutsche Akustik, welche
0: Beratungsunterlagen braucht es, welche Broschüren, welche Produkte. Mhm. Ich habe dich immer so wahrgenommen als jemand, der sehr viel Interesse daran hat, für die Hörakustikerinnen, aber auch für die Endverbraucher, die Geschichte mit den Hörgeräten gängiger zu machen. War das so dein Anliegen? Mhm unbedingt.
1: Also das ist tatsächlich das, wo ich herkomme. Ich habe ja Physik studiert und hatte im zweiten Semester tatsächlich so einen wunderbaren Aha-Moment, weil ich mich gefragt hatte, was mache ich denn eigentlich später mal beruflich mit Physik? <lacht> und da hatte ich einen Tutor und der hat gesagt, begitter da gibt es eine Arbeitsgruppe in Göttingen, die entwickeln digitale Hörgeräte. Und das war wirklich, Claudia, ich weiß noch genau, wo ich da war, also in welchem Ort das war. Und das war wirklich so, wham, das will ich machen. Das hat mich so angezündet. Also die Idee, Technologie zu entwickeln, die Menschen einen Sinn wieder nutzen lässt. Mhm. Und ähm, dann habe ich also mein Studium fertig gemacht. Ich habe in dem Bereich promoviert und ich war begeistert von der Technologie, und dann hatte ich meine erste, meinen ersten Job, das war im Hörzentrum Oldenburg, da habe ich angefangen. Ach ja, das wusste ich Da war ich damit. tatsächlich äh, neun Jahre ganz am Anfang, also mhm. nach der Promotion. Und da bin ich dann mit den Menschen zusammengekommen, die nicht gut hören. Und mhm. das, was ich da immer wieder erlebt habe, war, dass die Menschen die Hörsysteme nicht wollten. Mhm. Und das hat mich wirklich, es hat mich sprachlos gemacht, das hat mich ja, wirklich auch geschockt und ich, ich konnte es nicht verstehen. Ich kam so begeistert von der Technik, von der Uni mhm. und habe so gedacht, da gibt es so tolle Produkte, die können so viel. Und das, was auf der anderen Seite war, war wirklich Ablehnung. Mhm. Und ja, das war dann so, wie du sagst, tatsächlich über die Jahre habe ich immer wieder überlegt, wie können wir das schaffen, die Menschen und diese Technologie zusammenzubringen. Mhm. Und das ist ja einmal zum einen bei den Betroffenen selber. Also wie können wir sie motivieren, sie aufklären, sie mit dem Produkt in Verbindung mhm. bringen? Aber natürlich auch bei den Akustikerinnen und Akustikern, weil das sind ja letztendlich die Ansprechpartner, die ja, die ja diese schöne Aufgabe haben, auch diese Technologie wirklich an die Ohren
0: mhm. und an die Menschen zu bringen.
1: Also von daher, ja, das ist tatsächlich meine Mission.
0: <lacht> ja, <lacht> kurz <lacht> ja. zusammengefasst, deine Mission. Mm. Ja, man hat jetzt auch, leider leider haben wir kein Bit dabei, ich konnte ja jetzt beim Rede zuhören und habe gesehen, dass du war, warst auch, bist wirklich tief betroffen mm. ob, diesem, ob dieser Widrigkeit, das macht dir was aus.
1: Ja, und das war ja so, wie gesagt, ich habe ja Physik studiert. Also mhm. das ist, das heißt, ich bin ja so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch auch mhm. irgendwo. Und so, so ein bisschen so ein Kopfmensch, so ein Vernunft-Mensch. Und dann habe ich auf der einen Seite gesehen, da ist doch eine Technik. Also da ist eine Technik, die das natürliche Hören wieder zum großen Teil auch herstellen kann, simulieren kann. Und Menschen nehmen diese, in meinen Augen als Wissenschaftlerin, geniale Technik nicht in Anspruch. Also das hat mich wirklich als Physikerin eine Zeit lang wirklich durcheinander durcheinandergewirbelt.
0: Und, Und wie hast du dir das erklärt? Also dass das so nett geht?
1: Tatsächlich, Claudia, habe ich bis heute keine so schlüssige Erklärung. Und das ist ja jetzt schon, ich bin seit über 30 Jahren ja in der Branche. Es sind immer wieder dieselben, Argumente, die ich höre, also dass eben das schwere Hören mit Alter verbunden wird, obwohl es ja eigentlich nur um unsere Ohren geht und unsere Ohren fangen ja schon mit 20 an zu altern. <lacht> ne? Aber es wird verbunden mit, mit Alt. Schlechthören tut nicht weh. Das ist manchmal so was, wo ich denke, Mensch, wenn das wenigstens mal so zwacken würde oder so, würden die Leute eher was unternehmen. <lacht> ja. Aber das wünscht man ja jetzt auch niemandem. Das ist ja mm. eigentlich ganz nett von unserem Hörsinn, dass er so schleichend geht. Mm. Aber gleichzeitig heißt es eben, die Menschen merken es ja gar nicht. Und was sie nicht hören, hören sie ja auch nicht. Also sie kriegen ja gar nicht mit, dass sie das nicht hören.
0: Man hat keinen Abgleich.
1: Sie haben keinen Abgleich. Also mm. es sind ganz viele Vorbehalte. Also ich, Wirklich bis heute erlebe ich, dass Menschen eher sagen, dass sie nach dem Grund suchen, das nicht anzugehen, mhm. als dass sie sagen, Mensch, ähm, ich merke einfach, mein Gehör lässt nach und jetzt gucke ich mal, was für Technologien es da gibt, dass ich wieder mitreden kann.
0: Mhm.
1: Äh, das ist die absolute Ausnahme. Und es ist mir ein bisschen wirklich bis heute ein Rätsel, weil ich finde unseren Hörsinn einfach genial und so ein wichtiger Sinn von uns. Mhm und den sozusagen ja so ein bisschen stiefmütterlich dann doch zu behandeln, das tut mir ein bisschen weh.
0: Ja. <lacht> Wie siehst du? Der, der mag das ja auch gar nicht, wenn er stiefmütterlich behandelt nein, wird. Nein,
1: nein, das mag der nicht. Der genau. hat ja
0: der, der zieht ja auch Konsequenzen mhm. aus diesem stiefmütterlichen behandelt und das ist finde ich leider noch viel zu wenig Publik mit was man da umgeht, wenn dann man sich nicht mit dem höhere und schwerere und wieder gut höre auseinandersetzt.
1: Also ich tausche mich unglaublich gerne mit Menschen aus mhm. und ich habe ja auch in der Arbeit eben als ich im Hörzentrum angefangen habe, das war ja 92, das ist auch schon 30 Jahre her. <lacht> da hatte ich ja dann den Kontakt auch zu den Menschen und klar sind es in der Regel tendenziell ein bisschen ältere Menschen. Und ich habe es wirklich bis heute, ich liebe das, mich mit lebenserfahrenen Menschen auszutauschen. Ich höre denen gerne zu, ich finde das so interessant, was die erlebt haben, wie die ihr Leben gemeistert haben. Ich frage die ganz oft, was die für einen Lebenstipp für mich haben. Also ich will dann auch so von deren Erfahrung lernen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle  oder das ist ja das, was ich dann auch oft erlebe, dieser Austausch findet nicht mehr statt, weil jemand nicht mehr gut hören und zuhören kann. Mhm. Also da sind ja dann oft auch verzweifelte Partner und Partnerinnen oder verzweifelte Kinder, das sind ja oft auch die Angehörigen, die jemanden dann wirklich anstupsen und sagen, du gehst jetzt hier mal zum Akustiker, weil sie sich mit diesen Menschen austauschen wollen. Und das ist sowas, wo ich ja, das, das ist treibt mich einfach an, dass die Menschen im Austausch bleiben, dass es nicht daran scheitert, dass ich akustisch nicht mehr gut hören kann. Mhm. Und du, du hast eben angesprochen, diese Folgen, also eine Folge ist ja einfach, dass die Menschen sich nach und nach
0: Zurückziehen, zurückziehen. Ne? Ja, ja. Genau. Und das sehen wir ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe hier in den Filialen, sehe ich Menschen, die durch diesen Rückzug eben ähm, Corona-bedingt so viel Verstehqualität verloren haben, dass, dass man wirklich, also wie vorgeführt kriegt, mhm. meine Herren, ist es relevant, mhm. jeden Tag zu höre, jeden Tag zu verstehen und im Gespräch zu bleiben. Weil es ist wirklich so, wenn man es nicht nutzt, dann baut sich das ab.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch erleben müssen. Also, dass mhm. ähm, Menschen, also mein Mann hat ja ein kleines Akustikgeschäft in mhm. Hamburg. Ich, mhm. Und da habe ich natürlich viel Kontakt auch zu den Menschen. Und da habe ich wirklich im Laufe der Corona-Zeit einfach auch gesehen, wie Menschen abgebaut haben. Mhm. Weil einfach dieser gesamte Austausch, das ist ja nicht nur der Austausch mit anderen Menschen, es ist ja auch das, bin ich auf Empfang? Also bekomme ich noch was von meiner Umgebung mit? Und höre ich Musik? Mh. Höre ich die Naturgeräusche draußen? Also habe ich überhaupt diese Verbindung über die Ohren? zu meiner Umwelt. Und äh, ja, das hat wirklich gezeigt noch mal, was das, welche Bedeutung das, diese, dieser Kanal, dieser Verbindungskanal zu der Umgebung für uns hat. Und oft nehmen wir das nicht wahr, weil wir sind ja extrem visuell geprägt. Also ja. Wir sind ja, wir fänden das ja, das ist auch was, was, was ich mir noch nicht so erklären kann, wir fänden das ja alle ganz furchtbar, wenn wir nicht mehr sehen könnten, und ich denke, wir wären auch bereit, eine Menge Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, um wieder gut sehen zu können. Und beim Hören gucken, gucken wir so zu, wie es uns verlässt. Ne? Ja. Und
0: Gott sei Dank dürfen wir ja fast jeden Tag erleben, wie regenerativ diese Prozesse sind. Da, bin ich, also da freue ich mich immer so drüber, wenn, wenn man sieht, Verstehen ist so ein bisschen in die Knie gegangen und wenn sich aber jemand einlässt, könne mir ja ganz schön viel helfen, Gott sei Dank.
1: Unbedingt, ja. Also das sind ja auch immer wieder Momente, das ist, ist ja zum Teil, als wenn bei jemandem das Licht angeschaltet wird. Mhm. Also ich hatte letzten Gespräch mit einer Frau, die wirklich. Die die wirkte fast ein bisschen depressiv. Also die war wirklich und so ein bisschen ganz abwesend. Und dann wurden eben diese Hörgeräte angepasst. Und die kam wirklich wie ein anderer Mensch aus, aus dem Hörstudio wieder raus. Mhm. Die hat plötzlich gelacht. Die war ansprechbar. Das ganze Gesicht war weniger in Falten. Also es war wirklich, ich, ich habe meinen Augen nicht getraut. Ne? Und das dürfen wir dann auch sehr oft erleben. Also das ist ja auch das, denke ich, was uns, was uns selber auch motiviert hält bei den vielen Neins, die wir immer kriegen, mhm. dass wir einfach wissen, wie schön es ist, wenn jemand Ja sagt.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt, jetzt bist du ja wegen der Neins und Ja's auch bei der Firma Bonzel angelandet. Magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also ich habe ja, ich habe ja gesagt, dass ich als
1: Physikerin, Naturwissenschaftlerin wirklich so geschockt war, dass ich die Menschen nicht für Hörsysteme so begeistern konnte, wie ich das wollte. Also ich habe sicherlich viel erreicht, weil ich einfach begeistert war, weil ich natürlich auch die Technologie erklären konnte und gleichzeitig habe ich gemerkt, das ist nicht der Hebel, die Menschen zu erreichen. Mhm. Und dann bin ich wirklich in die Lehre in anderen Disziplinen gegangen. Also ich mhm. habe gedacht, es gibt doch andere Berufe, die auch damit zu tun haben, dass Menschen für etwas motiviert werden dürfen, sage ich jetzt mal. Also Und <lacht> ähm, die, die, die ja auch Erfahrung haben. Also und dann bin ich wirklich in die Lehre gegangen und habe Ausbildung gemacht in systemischer Beratung, im systemischen Coaching, in NLP, neurolinguistisches Programmieren, in Mediation, Konflikt, Flick, Konfliktschlichtung. Was für ein schwieriges Wort. <lacht> und ähm, auch sogar in provokativer Therapie. Ich habe, also ich bin wirklich in die Lehre gegangen, was die Kommunikation und die Beratung angeht und habe gelernt überhaupt, wie ich den Menschen einen, einen Weg ebnen kann. Ich kann ja nur so einen roten Teppich auslegen. Also wie kann ich einen roten Teppich auslegen dafür, dass jemand sagt, jetzt gucke ich mir das Thema mal an. Und das waren eben Dinge oder ein Wissen, was jetzt so in meiner Ausbildung diesen Platz nicht hatte und das ist bei den Hörakustikerinnen und Hörakustikern ähnlich. Sie sind ja stark schon auch im Handwerk verankert, in mhm. der Technik. Natürlich geht es da auch um die Beratung und gleichzeitig ist das aber wirklich die reine Beratung. Mhm. Und ähm, also das, was ich da lernen durfte und wo ich dann einfach auch gemerkt habe, das ist Echt anders dann mit Menschen so zu sprechen, das ist eben das, was ich heute weitergebe und trainiere und unter anderem eben bei der Firma Bonsel, ja,
0: wo ich sehr dankbar bin. <lacht> ja, die, die, die Kollegen und wir sind hier auch sehr dankbar, weil ähm … Für alle Beteiligten in solche Prozesse ist es ja wunderbar, wenn man Wege ebnen kann. Wie du sagst, es gibt ja viel zu bewältigen mit einer Schwerhörigkeit und mit Lautstärkeangebot und Hörgeräteversorgung. Und wenn man dann also von unserer Seite aus das Leben leichter machen kann, ist es ja eine tolle Sache. Gibt so ein Trick, wie man sichs das Leben leichter machen kann, die man so verallgemeinere kann,
1: Brigitte? Ja, da gibt es, gibt es mehrere, also ich, ich weiß ja, ob sie, ob es Tricks, es sind ja so, es ist ja tatsächlich, wir kennen das ja alle, dass uns Menschen durch Kommunikation motivieren oder demotivieren. Mhm. Ich glaube, wir kennen auch alle Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte die können uns durch das, was sie sagen, entweder demotivieren oder motivieren. Und ähm, eine, eine Sache, die wichtig ist und die aber eben auch eigentlich relativ einfach ist, ist, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr genau nachfrage, wieso das jetzt für jemanden wichtig sein könnte, wieder besser zu hören. Also und mit, mit Nachfragen meine ich wirklich in die Tiefe gehen, also wirklich herausfinden, was ist einem Menschen wichtig. Weil ganz oft höre ich ja sowas wie, das, was ich hören will, höre ich ja noch. Das ist ja so die Vorstellung dann. Mhm. Und den Menschen ist auch nicht bewusst, welche Konsequenzen es am Ende hat, wenn sie wirklich über mehrere Jahre, ja oft Jahrzehnte, nicht gut hören. Und ähm, also da wirklich tiefer zu gehen und mit den Leuten dahin zu gucken, wo spielt das Hören in deinem Alltag denn überhaupt alles eine Rolle? Was hast du vielleicht auch schon aufgegeben, ohne dass du selber gemerkt hast? Wo gibt es vielleicht auch ja, Missverständnisse in den Beziehungen? Also da genauer hinzugucken, weil darüber kommt ja dann eine Motivation. Weil wenn die Menschen keine Schwierigkeiten erleben und keine Probleme, und das tun sie ja am Anfang nicht in der Form, das, das, ist ja, das denken die sich ja nicht aus, sondern das mm, stimmt so. ja auch. Ne? Mm, die mm. kommen ja in vielen Situationen im Alltag gut zurecht. Mm -hmm. ähm, aber da eben aufzuzeigen, was gehört eigentlich alles dazu und wo ist schon vielleicht was weggebrochen, was man noch gar nicht gemerkt hat, Hört ja auch das Richtungshören zum Beispiel dazu. Mhm. Ich fahre ja ganz viel Rad. Ich erlebe das immer wieder, dass ich klingel und die Leute hören das nicht. Ne? Mhm. Das ist ja auch so Sicherheit im Straßenverkehr. Also das ist tatsächlich, ich meine, jeder weiß, dass der irgendwie berät, dass man sozusagen am Anfang ganz viel fragt. Mhm. Ganz viel fragt. Mhm. Damit die Leute selber anfangen, über ihre Situation nachzudenken. Mhm.
0: Es ist ja auch jetzt unabhängig von der Beratung in der Hörakustik einfach eine nette Form der Begegnung und hat ja auch was mit Interesse zu tun, wenn man sich gegenseitig fragt.
1: Absolut, Claudia, absolut. Also ich bin ja auch als Coach tätig. Also die Ausbildungen, die ich gemacht habe, sind ja letztendlich auch Ausbildungen, mit denen ich eben als Coach arbeiten kann. Und da geht es ja auch darum, Menschen zu begleiten, Dinge umzusetzen, die die verändern wollen. Und da ist immer die Idee, dass die Menschen die Lösung in sich tragen, also dass die Menschen das schon wissen. Und ich darf sozusagen in diesem Coaching-Gespräch eben nachfragen und gemeinsam gucken, ähm, das sozusagen rausbuddeln und freilegen. Also ich habe im Training ja auch, ich darf ja hier morgen wieder trainieren, <lacht> den habe ich ja tatsächlich, ich habe so eine kleine Schaufel dabei. Ne? Also mhm. wirklich so als Symbol auch, dass man das sozusagen, was da verschüttet gegangen ist, wo man sich selber gar nicht bewusst ist, dass man das wieder freilegt.
0: Ist ja so ein wunderschönes Menschenbild, dass man praktisch alle Weisheit in sich hat und dass es einfach einen, einen Zustand und eine Art und Weise braucht, um da wieder dran zu kommen. Ist so, ist so ein feines Menschenbild, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und wenn, wenn das zum Beispiel, wenn das in den Gesprächen zwischen den, den Kundinnen und Kunden und Akustikerinnen und Akustikern, wenn man es da schafft, sich auf Augenhöhe zu treffen, also wenn klar ist, der Kunde oder die Kundin ist wirklich Experte, Expertin seines Hörens und die Akustikerin der Akustiker ist Experte, Expertin der Technologie, dann sitzen sich ja zwei Experten gegenüber, die auf Augenhöhe miteinander reden. Da muss keiner, ich sag mal, an dem anderen irgendwie zehren oder argumentieren oder muss vielleicht sich ein bisschen zuschotten, weil er Angst hat, dass ihm irgendwas übergestülpt wird, sondern dann guckt man einfach, was ist das Thema, was, ist das, was sind die Schwierigkeiten und was haben wir für eine Lösung. Und dann wird das ganze Gespräch viel, viel, viel leichter. Ich erlebe ja auch oft, dass die, die, die Betroffenen Bedenken haben, dass ihnen da irgendwas angeschwatzt wird. Und, und, und gleichzeitig wissen wir einfach, dass eine hochwertige Technologie für so ein feines Sinnesorgan wie das Ohr, das mag das einfach. Und man möchte ja das so natürlich wie möglich nachbilden. Also letztendlich tut man sich ja auch was Gutes, wenn man da eben ein wenig investiert. Also niemand will da, die Idee ist immer, dass die Menschen so gut wie möglich hören. Hm? Ja. Du hast eben auch noch gesagt, wenn ich da noch mal, das hängt mir noch so nach mit dem Fragen, ne? was du gesagt hast, das ist tatsächlich was, was ich im Privaten ganz oft erlebe, dass Menschen nicht mehr nachfragen dass die nicht fragen ich erzähle was und dann ist mit dem Erzählten das Gespräch quasi zu Ende und der andere erzählt, wenn ich überhaupt was erzählen darf oder wenn ich überhaupt gefragt werde also ich kenne das manchmal, dass ich unterwegs bin und ich nichts gefragt werde im
0: Gespräch das ist, finde ich sehr ungewöhnlich ja, ich muss jetzt erstmal eine Runde Luft holen, weil mich das wirklich sehr, sehr trifft. Ich empfinde ähm, diese Art von Kommunikation und von Miteinander, wo man sich anguckt und wo man sich austauscht und wo man nachfragt und wo kommst denn du her und wer bist denn du und was machst denn du und was freut dich und was machst du gern ich finde es so, so auch schön und mir fehlt es so, dass das so wenig passiert, also gar nicht mal nur als Arbeitnehmerin oder so, sondern auch als Mensch fehlt mir das total und ich habe den Eindruck, mir geht es genauso wie dir ich werde für meinen Gefra äh, Geschmack viel zu wenig gefragt,
1: ja ja, und das ist, also wir sind ja auch, das dürfen wir ja vielleicht mal sagen, wir sind ja hier in dieses Gespräch reingegangen und haben einfach gesagt, wir gucken mal, wo es uns hintreibt. Und das ist ja das Spannende, finde ich, sich mit einem Menschen hinzusetzen, nicht schon zu wissen, wo es lang geht. Also, und wenn du was erzählst, nicht schon zu denken, was sage ich jetzt dazu oder was ist mein nächster Gedanke, sondern zu gucken wie baut sich dann so ein Gespräch auf? Und dann entsteht ja plötzlich was ganz Neues. Also das ist ja so die ganz tiefe Ebene vom Zuhören. Ich habe mal so einen schönen Spruch ähm, gelesen oder gehört, dass man, wenn man aus einem Gespräch geht und quasi nicht mehr dieselbe Person ist, dann hat man sich zugehört, dann ist man sich begegnet. Also wenn man hinterher irgendwie einen Tacken anders ist und eine neue Idee hat, einen neuen Gedanken, dann, dann ist da was
0: Neues entstanden. Ja. Schöne Idee. Wohin hörst du, wenn du zuhörst?
1: Ähm, ich höre tatsächlich ganz oft auf das zwischen den Zeilen. Also ich höre ganz oft, also zum Beispiel jetzt im Coaching, ganz oft sprechen die Menschen ihre Lösungen schon. Ich höre ganz oft auf, auf die Gefühlsebene und es gibt auch einen ganz schönen Trick, wenn wir jetzt hier schon mal bei Tricks sind, <lacht> beim Zuhören, nämlich, dass man sich beim Zuhören, wenn der andere was erzählt, Bilder vorstellt. Also Bilder zu dem, was der andere erzählt. Weil in dem Moment kann ich mich dann nicht mehr so viel mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen, sondern ich bin viel mehr bei dem Anderen ja, so jetzt eben, wo du erzählt hast, Mensch, mich betrifft das auch im Privaten, da habe ich mir dich vorgestellt, wie du vielleicht mit jemandem unterwegs bist oder eben auch nicht. Also da einfach ein Bild zu entwickeln und dann bin ich wieder mit meinen Gedanken bei dir und nicht
0: bei meinen Gedanken. Ja. Wie so ein kleines Geländer, wo man dann beim anderen bleibt und nicht mit seinen Gedanken so beschäftigt ist. Ja, mhm. das, ist,
1: das ist sehr schön. Und wir kennen ja alle auch dieses Gefühl, wenn einem jemand richtig zuhört. Und, also, es, ich bin, als ich hierher gekommen bin mit dem Zug in, in Hamburg, gibt es eine U-Bahn-Station, da ist eine Zuhörstation. Also, da ist so ein Kiosk und da steht draußen dran, ich höre dir zu. Also, da kann man hingehen, wenn man was hat und möchte, dass einem jemand zuhört. Das ist natürlich auf der einen Seite eine total schöne Idee und auf der anderen Seite weiß ich einfach auch, dass uns das total fehlt, dass wir einander zuhören und Begegnung stattfinden lassen.
0: Ja. Und ich finde auch, dass in diesem Zuhören und in jemand hört mir zu und ich werde gehört, dass ich wirklich viel Platz habe, wieder neue Dinge zu denken und auf neue Ideen zu kommen. Und ich allein, für mich allein, habe das Gefühl, schaffe ich gar nicht. Nee, kannst du auch nicht. Wo hörst du denn hin? Claudia, <lacht> wo hörst du denn hin? Beim Zuhören? Ja, ja. Hauptsächlich, also die Vera hat es, eine Kollegin von mir hat es mal so schön gesagt, auf die Sonnenscheinworte. Ich höre beim Zuhören äh, dahin, wo wo der andere entweder was gern sagt oder was gern macht oder Dinge beschreibt, die ihm wohltun tun oder ähm, Dinge beschreibt, die er gerne mag und ähm, merke mir da zwei, drei Worte davon. Mhm. Und mit den Worten versuche ich dann, wenn es angebracht ist, weiter zu fragen, weil ich festgestellt habe, wenn ich den anderen da frage, wo er Spaß hat zu erzählen, dass es einfach im Miteinander entspannter ist und man viel schöner miteinander reden kann.
1: Das ist, du hast mich ja vorhin gefragt nach, nach so einem Trick oder was ja. man, ne? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich sehr gerne im Gespräch zu Anfang stelle, dass ich die Menschen frage, was können sie gut? Und was machen Sie gerne? Meistens bedingt sich das ja, also das, was wir gut können, machen wir gerne und umgekehrt. Und das ist eben auch ein komplett anderer Gesprächseinstieg als, wo haben Sie Schwierigkeiten beim Hören? Da, da wird der Mensch sofort auf seine Schwierigkeiten und seine Hörminderung ein bisschen begrenzt. Und wenn ich aber erstmal frage, Mensch, was machen Sie gerne? Was können Sie gut? Dann fangen die Leute an zu erzählen, die spielen gerne Karten. Und ich meine, natürlich weiß ich dann auch schon, das ist wahrscheinlich eine Situation, da schreien die Leute durcheinander. Ne? Das kann ich ja dann auch schon mit abspeichern. Aber die ganze Stimmung ist anders. Es, es geht nicht um das, was ich nicht kann, sondern es geht um das, was ich kann. Ja.
0: ja. Ich glaube, wir haben noch viel zu wenig darüber nachgedacht, dass wenn jemand Stress hat, also Stress, Stress im Nervensystem hat, das auch die Fähigkeit zu verstehen umschaltet. Und zwar vom Spracheverstehen weg und zum Geräusche verstehen hin. Von daher macht es wirklich ganz viel Sinn, wenn wir zusammen reden wollen, egal ob mit oder ohne Schwerhörigkeit, dass man sich eine angenehme Zuhöratmosphäre schafft, damit man besser versteht.
1: Unbedingt. Und das ist ja was, da sind, sind wir wieder bei den Themen, warum findet das heute nicht mehr so statt? Weil die Menschen haben wenig Zeit oder haben das Gefühl, wenig Zeit zu haben und sind ja auch wenig präsent. Also die Aufmerksamkeit nimmt ja ab. Also die, die, eine der wichtigsten Regeln beim Zuhören ist, das Handy zur Seite zu legen. Ganz ehrlich, wie oft sitze ich irgendwo und beobachte Menschen im Restaurant oder im Café, die sich gegenüber sitzen mit ihren Handys. Ne? Also wo, wo siehst du denn noch zwei Menschen einfach im Gespräch, ohne dass jemand auf sein Handy guckt, sein Smartphone? Oder wenn dann jemand weggeht zur Toilette, wird schnell das Handy rausgezogen oder in, in Bus und Bahn. Also ich kann mich früher daran erinnern. Das klingt das schon so ein bisschen früher. Aber ich habe ja auch schon das Alter. Da, da nochmal angefangen, miteinander zu reden. Heute guckt jeder auf sein, auf sein Smartphone. Ne? Yeah. Also es gibt ja auch die, die Untersuchungen mit Müttern oder Vätern, mit Kindern. Ne? Also auch wenn die ihren Kinderwagen durch die Gegend schieben, ist ja das Smartphone ganz oft dazwischen. Und das macht eben was, wo ich meine Aufmerksamkeit habe. Und das merken wir. Ne? Wo hat jemand seine Aufmerksamkeit?
0: Yeah. Ja, ja. Dann sehen wir schon wieder bei dem Thema Energie folgt der Aufmerksamkeit.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen, genau, genau, aber ja, genau das ist es. Ist so. Ja, genau das ist es.
0: Genau. Ich wollte dich jetzt noch bitten, was für unser Hörschatzkästle oder in unser Hörschatzkästle zu legen. Also wir haben ein virtuelles Hörschatzkästle und da kann man Dinge reinlegen, entweder... Veranstaltungen, die einem wichtig sind, die mit dem Höre und Verstehe zu tun haben oder aber wichtige Empfehlungen oder ein Herzenswunsch, der mit dem Höre und Verstehe zu tun hat. Ich weiß, ich erwisch dich jetzt gerade so ein bisschen unvorbereitet, aber ich bin mir fast sicher, dass dir noch was Wunderbares für unser Hörschatzkästle einfällt.
1: Also was mir jetzt spontan einfällt, ich weiß nicht, ob das in das Kästle, ich kann das gar ob das ich als, als Fischkorb in das Kästle <lacht> passt. Ich äh, habe zum, zum Welttag des Hörens am 3. März habe ich ein online einen ein kleinen Workshop angeboten zum Thema Zuhören. Und ähm, ich weiß nicht, ob das etwas wäre, was in das Kästlein könnte. Also dass wir sagen wir bieten den einfach nochmal an, also die Menschen, die da teilgenommen haben, die waren sehr begeistert hinterher und da geht es auch ums Zuhören mhm. und ein paar Zuhörübungen und noch mehr so ein bisschen aus den ganz konkreten Tricks, das wäre so eine Idee. Ansonsten kann ich mich selber auch in dieses Kästle <lacht> legen. Also ich, ich bin ja äh, erreichbar. Also mhm. ich stehe auch wirklich für Menschen zur Verfügung, die einfach Fragen haben rund um das Thema Hören. Ach, und was ich noch reinlegen könnte vielleicht ist, <lacht> ähm, ich, ich, ich biete ja eine Hörparty an. Ach Ja, ja. Und äh, die erste Hörparty hat vor drei Jahren stattgefunden und war dann quasi auch gleichzeitig die letzte vor Corona, weil das ist halt, wie der Name so sagt, eine Party im Wohnzimmer mit Bekannten, Kaffee trinken und Menschen kommen zusammen, die sich mit dem Thema Hören auseinandersetzen wollen, damit eben einfach die, der rote Teppich, Ganz niedrig ist. Mhm. Und da hatte ich jetzt, jetzt ist ja Corona wieder so ein bisschen abgeflacht und da hatte ich tatsächlich letzt wieder eine Hörparty in Präsenz. Mhm. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, das einfach online zu machen. Also dass jemand sagt, ich trommel mal zehn Leute zusammen, wir machen entweder treffen wir uns an einem Ort oder wir schalten uns eben als Gemeinschaft zu dieser Hörparty online dazu und dann machen wir eine Hörparty.
0: Ach ja. Also du darfst <lacht> mir dann noch sagen, wie wir das alles in die Kästle legen und dann ja, wunderbar. gucken wir dann mal, wir das. dass jemand das da rausholen kann. Ne? Ja, wie ja. schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für das wunderbare Gespräch. Ich danke dir. das Hören und Schwerhören und vor alle Dinge übers Zuhören. Genau. Und dann hoffen wir, dass uns ganz viele zuhören genau.
1: und die Idee mitnehmen. Ja, sich, sich frühzeitig einfach dem wunderbaren Hörsinn, dem ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und
0: einfach mal die Ohren auch überprüfen zu lassen. Ne? Das weiß man ich schon gut. immer mal mehr. G gutes Schlusswort. Ja. Und, und okay. übrigens Hörakustiker machen das immer noch kostenlos. Ja, und, ja genau, das wissen auch viele nicht. Das ne? stimmt, ja. ja. Und man muss gar
1: nicht lange warten. Das stimmt auch. Ja. ja. Also, also. Noch was im Kästle. Noch <lacht> was im Kästle. <lacht> Vielen herzlichen Dank Danke dir, dir, Claudia.
0: Schnappt dir das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to Go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.